0: A LIÇÃO DO ESSENCIAL Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou É indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de cinco anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna e luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de dois escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila quando, em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em o Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em dois dias de viagem arriscada na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraçou o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que se seguiriam junto dela, exclamou meu filho é o que possuo de mais precioso e aqui tem o que considero de mais útil. O insignificante volume continha dois pães e dez figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou, a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam às terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para o nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário, à manutenção da vida física e todas as alegrias ser nosão acrescentadas. Do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos espíritos, a fé e a caridade por um espírito protetor, em Cracóvia, em 1861, o item 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade... E impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, e vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e for de sustentados pela fé. Se você busca ajustar-se aos estatutos do bem, na condição em que esteja, some os recursos que tem. Se aceita sinceramente a bênção de Deus na fé, se usa a própria cabeça, mantendo o corpo de pé, se guarda a noção de rumo, de tempo, clima e lugar, se consegue defender-se, ver, ouvir e conversar, se pode estudar e ler, anotar e fazer conta, apresentar-se, vestir-se e sabe como se apronta, se tem o pão necessário, alguma saúde, asseio, um leito, a bênção de um teto e o trabalho de permeio, se mostra a existência útil, se respeita o seu vizinho, se pode amparar alguém nos empeços do caminho, então não pare na queixa, trabalhe, melhore e avance. Conserve a felicidade que ela está ao seu alcance. Casimiro Cunha e em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo d'água o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: Janela perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormirá, liberte as asas do ao encontro do mais puro amor. abrace